0: Podcast， 欢迎来到我的 Podcast 莉莉安的小日子。今天呢，我要来说说那些年一直被误会崇洋媚外的日子。我其实一直在思考怎么说这一集才好，但又。嗯，不想让大家觉得不舒服，但又有很多就是曾经发生在身上的一些小故事呢，还有我个人的观点想要分享给大家。所以，如果以下内容让你觉得有点不舒服，那我先在此先跟你说 ，sorry， 可能是我的生活经验和人生体验这些的呃生存模式和认知造就了我有这些感触，所以就请大家见谅。然后，希望你们会喜欢今天的内容 ，OK。那我们就开始今天的 podcast 吧。误会一，说话很爱加入一些 English。好了，承认这是没错的，但是，嗯，有时候真的就是一个直觉，就是不知道哎、啊，就直接反应出来，就是突然就冒出英文，可能当下没有，呃，突然间没有想到那个，就是可能习惯性啦。应该这么说，因为可能我的就是生活环境常常让我会需要用英文去。回复，或者是用英文去对我的同事们讲话，那久而久之习惯了之后，我反而有一些字没办法当下马上转换成中文的，我就会突然间冒出英文，因为就是一种很直接带入的感觉。那其实，呃，这我要推究呢，其实在很久以前，在小学的时候。呃，我们那一届的小朋友其实到二三年级才开始把英文放入课程的安排之中。那我在上一集也有提到，我最一开始是在传统幼儿园，所以。其实也没有真的很认真说什么在很厉害的呃就是小时候啊什么就赢在起跑点先学了英文这种东西是其实是没有的。那我们当时的那个传统幼儿园呢，是因为那个园长认为未来可能会有英文就是出现在我们的生活中，而且它可能是我们的语必要语言之一，所以那时候才有机会在幼儿园学到 A B C。但是我们真的这只是学 A B C， 就是 alphabet 这样子而已。那。呃 ，A 就是就只是单纯学单字啊，像什么 A B C， 然后 table desk， 像我上一集说的那样子，对。然后，嗯，可是当时我真的没有清楚明白 A B C 到底是什么东西，我连其实它叫英文我都不知道，或它叫我，我真的分不清楚语言这种，因为那时候还小，根本对这个世界就是充满着无知的状态，所以我根本不知道那到底是什么东西。那嗯，哎，说到这个，我可以跟你们分享一个有趣的故事，就是呃，如果听上一集的话都知道，因为幼儿园就是我姑丈家开的嘛。那当时在幼儿园要毕业升小学的时候，因为自己学校嘛，都在自己家人开的学校，那就希望自家的孩子有一些就是在毕业典礼上多一点机会表演机会。那除了像班级上的表演才艺班，像什么舞蹈班这种表演以外，我还演了英文话剧《美女与野兽》。没错，而且我还就是演那个女主角贝尔。那那那个时候呢，其实我连 A B C 都不会，是怎么演的呢？我们老师呢，为了让所有的学生。就是他们的发音跟台词都记得，所以呢，他就自己录下所有人的句子，就他一个人自导自演，就是整出戏就对了。让我们回家可以听着录音带反复练习自己的台词，而且他很强的是，每一个角色他都用不一样的声音去让我们分清楚说，哦，这现在是谁是谁在说话。而我呢，真的就真的只是听了录音带，记下里面所有那些老师讲话的呃音。而不是字哦，因为其实他有给我们，嗯，那叫什么台词本，但是当时呢，我根本就是不知道那个是什么密密麻麻的东西。换成现在我懂的说法，应该大家就是英文文盲吧，就是会说，然后不会看，也不会读。那，呃、嗯，老实说，当时也不太记得我自己在讲什么。当时就是老师要我们演什么，我们就做什么；然后要我们讲的时候，我们就讲。然后我只记得小时候，因为我很喜欢听故事，所以睡前的时候我都会听录音带的习惯，什么《一千零一夜》那些的。那听久了就会学录音带里面的老师啊，或者是录音带里面的人讲故事那种样子。比如说，就会记得他们下一句要说什么，那就有一种熟悉。所以当时那个老师的录音带是很生动的，所以就非常吸引我。我就因此呢，在睡觉前也会把。老师版本的《美女野兽》当成床前故事去听，加上平日的练习，就在不知不觉中，我记下了所有人的台词。没错，就是一字不差，一直可以从第一第一开始，就是开那个幕，一直到闭幕，所有人的台词我全部都背起来了，而且是在莫名其妙之中就全部都记得。但是我根本不知道这是什么意思，我只知道就是要一直念，一直念，一直念，有点像提词机的感觉。那我记得当时在呃舞台表演的时候，扮演野兽的同学有一幕就是刚好就是美女与野兽不是会有一个就是在跳跳舞的那一幕吗？就是他们不在那个嗯、呃，就是一个大厅里面，然后就是野兽跟美女就一起跳舞，那很经典的那个画面，对不对？很经典的那个地方呢，我就记得那个野兽同学呢就忘记自己的台词了。然后很幸运的是，我把所有人的台词都记下，所以我当时也不知道，就觉得这时候不是你该讲话吗？然后我就把我嘴巴就是念出了他的台词，然后偷偷的跟他说这样子。可是，嗯，其实当时也就是老师要我们怎么演，我们怎么演嘛，所以我大概就会知道这一幕应该是他要讲话，为什么他没讲话，所以我才变成提词的那一个。那蛮好笑的是，嗯。其实，因为我是记得大家所有的词，可是我也不知道哪一句到底是谁要念或者什么的。我只知道，反正就是只要没有人要念，或者是这段熟悉，好像这段我曾经要念要念了，换我了，我才拿起麦克风讲话。那。当时比较有趣的就是，我有回看一下录录影带，就是不管怎么样，我的嘴巴一直都在讲台词，因为我必须要自己 r 所有人的台词，我才知道这句话我讲，然后我就可以拿麦克风起来，就算不标准，也可能可以讲了讲我的话这样。那我记得我小时候看到那个录影录影带还是录影呃录影带。我看到录影带的时候，就会发现，就是我就是台上那个一直嘴巴在动讲台词的小孩，所以蛮有趣的。那后来上小学呢，当时英文也就只有在那个前之前有说过有一个呃美语补习班，就是进去里面不可以讲中文那个，就是因为里面都是外师，所以说中文也听不懂，然后说中文还要被扣点数，被同学抓去，然后跟老师告状之类的。所以我的认知就是，只有那个补习班那边我会讲英文，其他地方因为。朋友的关系，然后加上同学，搞不好还没有真的学英文的人，根本不知道我在讲什么。所以一直到后来，是到三四五年级之后，开始英文渐渐的进入到我们的课程中。然后我们班有几个女生，搞不好也开，呃，也不是搞不好，就是他们就开始去补补习了嘛。那我们就觉发现彼此之间是可以用英文简单的沟通的。所以我们为了不让男生知道我们的小秘密，我们就。聊天啊，就什么的，就开始会用那个英文去对话，非常简单的英文。然后呢，还有一种就是是蛮讨厌的。但是当时呢，我们就是好姐妹几个人聊天呢，会觉得用英文讲话好像比较高级。那时候还小，你知道吗？在在二三四年级那种，三四五年级那种还很就是幼稚的年纪，那就会觉得这样比较高级，然后就还蛮装的。那嗯。我们当时也会用英文，就是跟人家对话，就是就是用英文跟姐妹们 ，you know， yes， I know， 就是像这种方式的讲话，是真的。现在想想蛮讨厌的。不过我很谢谢当时愿意跟我用英文对话的同学们，因为他们的关系，我的英文虽然没有很好，但是我一直处在嗯，英文没很好，但我很敢说的状态。虽然也被其他人讨厌过，比如会常常被人家说啊，不能好好说中文吗？或者就是。英文会了不起哦，然后，哎，不然就是崇洋媚外哦，你都不好好学中文，只在那边一直讲英文，要不然就是哈，你早晚会被阿多啊骗去啊。然后有的可能就是说，嗯，文法也没有讲对啊，在那么一直讲这之类的，就是 you know， 台湾人有时候就是比较会批评。<笑>那当然，但是呢，对我而言，其实这对我来说就是语言，如果。学会了，我就可以了解到更多的知识，交到更多的朋友，学到不同的文化。讲错其实真的没关系，别人纠正了，嗯，虽然我也是玻璃心，可是因此我这辈子可能就可以改变我的错误，然后，嗯，下一次讲就不会再讲错了，那就会一直进步嘛，对吧？要是我真的只会讲 hello goodbye sorry thank you。那就只是我，只是有礼貌的人，就只会基本的，就是这种礼貌词，但是没有话题，没有机会认识更多这个世上就是有趣的事情。所以对我而言呢，我就是因为好奇这些我没看过、没听过、没能感受过的风俗民情，而让我对这个世界充满着迷嘛，对吧？所以你说，要是我当时真的很害怕被别人笑、被别人讨厌，而不再说英文，那嗯。我就没有机会可以交到现在这么多外国朋友，那也没有机会出国体验人生，更不可能有今天的 podcast 跟 YouTube， 对吧？但我并没有因此就说啊，不要说中文，通通说英文，英文超棒棒。<笑>有时候我会冒出英文，就真的是大脑思路比较快，然后会就是讲话速度有点。换成现在的说法就是不经大脑就直接说出来那种概念。我不是真的要当精體精体，精精体是要很装的那种，就是在讲英文，没有必要自己要翻译成英文那种详细说明。你们可以上网去 Google 看看精精体是什么意思。我特别 Google 我是不是精精体，但 Google 的资料说明我不是。OK， 那真的会用英文状态，可能就结合了嗯。当时的情绪，还有说话方式，现在的说话方式，有时候感觉说，哇，你好厉害哦、喔！就是说中文的时候没有办法。达到那个我很想要强调跟对方说哇你真的超猛的强到不行我佩服你的那种情绪，可能用英文我反而可以把情绪演得很好，或者是就是可以把情绪强调得非常就是强烈吧，所以我就会冒出 Wow that's amazing 之类的，就是冒出英文就很直接，但其实我没有只喜欢讲英文，我常常也会冒出什么日文啊韩文啊，特别是韩文，反正就只要我听过的，有时候我都会突然间冒出那个原因，就是为了想要让那个情境。可能比较嗯幽默好笑一点点，让大家不要这么严肃的对一个话题吧。因为有时候可能大家在开会的时候讲到什么，就真的有时候再讲下去可能就要吵架了。我可我可能就会说，哎呀，大家这个只只是一个小事情而已，其实我们真的太太认真去看了，就 just a piece of cake。然后有人就会开个玩笑，用英文这种方式去讲，然后让那个情绪化解掉。所以。对我来说，英文其实只是一个语言，跟就是生活上可能，嗯，帮助我的一个工具而已，并没有说哦，就是很爱讲英文之类的。其实我英文也没有很好，我也没有到就是真的很爱，可是我只是比较敢讲，就就是这样、yeah. 那接下来是误会二。就是饮食习惯。有人说，因为我从小到大如果都学英文的话，那我是不是就是重洋派，喜欢吃汉堡薯條、啊、薯条啊那些的？但说真的，我的饮食不是重洋派，我不喜欢，应该是說我没有特别喜欢吃汉堡啊，或者是炸鸡啊这一类的。而且像沙拉的话，我好像也还蛮不常吃的，像那种什么就是呃菠菜或者是什么生菜那些，因为嗯。说到炸物那些，因为我在曾经在那个公路旅行的时候，因为我们都只能吃呃像麦当劳这一类东西，所以吃太多炸物吃到内出血，<笑>就是上厕所的时候上出血了。如果我之前有听我的 podcast e r 应该有有印象我说的这一个。那。嗯，在欧美的食物里面，大多都是什么生菜沙拉啊、大块肉啊、面包、浓汤、马铃薯。我自己本身好像不是那么喜欢吃凉凉的生菜。你要说呃，九九吃一次，那我 OK。可是你要我每每个礼拜或者是两三天就要吃一次生菜，特别是冬天，我就觉得很冷哎、欸，为什么要吃生菜这样？那嗯，他们也很喜欢呃肉。那我也喜欢肉，没错。可是他们的分量真的是还蛮大的，就是很大一块或者半，就是很油腻啊，然后会有很多的酱之类的。吃起来的话，我个人是比较觉得有负担。所以，嗯，我毕竟不是吃不胖的体质，可能喝水都会胖，怕胖，喝水都会胖的人。那我我就是他们的肉，还有他们的那个餐饮，对我来说其实是真的蛮。吃的会有压力的那一种，那反而在饮食上，身为亚洲人的我,我比较特别喜欢亚洲的美食，除了像我们自己的台式、中式这一类以外，我还蛮喜欢吃日式、韩式还有泰式料理的。亚洲的饮食可能真的就是比较丰富跟多元化吧，就可以变化比较多种，但也是因为我比较习惯，就是嗯。Chinese food， <笑>我会比较习惯中式料理的，因为我们的习惯，所以,以至于可能我们就真的比较喜欢吃呃自己国家或者是靠近自己亚洲的一些美食。但像呃欧美人士而言，我其实我也可以理解他们有时候可能会对于亚洲食物觉得 “Oh my god， 那是什么东西啊？”可是这真的就是一种习惯。如果他是一个常常常,常年在亚洲，或者是呃比较 open mind， 就是比较那种能够接受。呃，各种东西的人，那他可能就会觉得，哦，世界各地的饮食都还蛮不错的，不会因为觉得是哪一个国家的东西他就不喜欢。嗯，但是如果有一些人来讲的话呢，搞不好就会觉得他们从来都没有去过亚洲吧，所以可能就会觉得，哦，亚洲人怎么都很恐怖，然后会吃狗肉之类的，就蛮特别的。可是呀，现在嗯，可能因为科技比较发达，所以他们会渐渐的了解亚洲，其实也没有真的每一个人都会吃狗肉这件事情啊，对。那嗯，就会有人问我，好奇说，哎，那你在欧美国家怎么办？怎么吃亚洲食物？其实我觉得我们蛮幸运的，因为现在科技跟交通发达，在国外已经有许多就是熟悉的家乡料理和调味料。就算是当地很 local 的那些，就是很当地的市场，他们也会有一条走道专门卖，就是。外国商品、进口商品，很像台湾的家乐福，不是会有几条走道是在卖进口商品啊？什么意大利啊、法国那一类的，就是那种概念。所以，我们也会就是可以到超市买到，呃，台式酱油啊、黑醋啊，或是呃白醋啊、芝麻油等等的。那也可以买到一些青菜，像什么丝瓜啊，或者是呃高丽菜啊之类的，油菜、A 菜、汤匙菜。<笑>那嗯。有朋友曾经问过说，诶，那你不就不能吃到蛤蜊丝瓜三杯鸡跟客家小炒这种很很台式的料理吗？那其实老实说呢，我还是吃得到了。因为其实出国之后，我并没有说常常去吃餐厅，因为餐厅其实蛮贵的。那我都反而是自,自己就是开始学着如何下厨，然后常常就会上网去找怎么料理，然后再自己慢慢实验出自己就是慢慢实验，然后慢慢的去调自己喜欢的味道这样子。也会有人问说，那国外的话，你应该比较常吃麦当劳吧？因为常常都会有人说，哦、啊，你回台湾的话，应该就不想吃麦当劳。说真的，我一个月在这里吃到麦当劳，嗯，还真的不一定会吃，就是一个月不，搞不好还没吃过一次这样。那反而在台湾，搞不好吃的麦当劳还比在就是欧美国家吃的还要多。可能我在台湾一个月可以真的吃到一次，但是在这里的话，可能就是两个月。到三个月吃一次，有机会我可以拍就是呃这里麦当劳的影片给大家看，因为其实台湾的麦当劳比较好吃，呵呵这里的麦当劳东西没有很多，然后嗯就都是那样子，面包、饮料 you know ，所以嗯、呃、如果有兴趣想要看看麦当劳的人呢，就等我之后的影片吧，我会放在 YouTube 给你们分享一下，这样那就可以到 YouTube 上面搜寻莉莉安的小日子。那就请大家多多支持啦 ，OK OK 那。那呃，接下来我要再讲讲误会三，看不起台湾教育，那家里有钱才会出国读书。其实我没有看不起台湾教育，也没有说我家里到底有多有钱。其实我也只是一个小康家庭、普普家庭，只是台湾教育是真的没有那么适合我，因为只求成绩来判断会不会读书，一直都不是我认同的学习方式。嗯。如果一路上有收听我 podcast 的朋友们，一定会知道，就是嗯，一定就能感受到我，应该是说，一定就能感受到我不适应和求学过程中难免会有遇到几个比较没那么投缘的老师。对我而言，教育其实是需要因材施教，因地区而有所不同，要有耐心跟恒心，而不是以成绩来评判每一个孩子，因为。我后来发现，有时候只是这个孩子他当下还没真正的去体会跟理解这个呃内容，可是不是不是他不会，是因为他只是当下没有这个机会去。比如说有些小朋友搞不好很早以前就跟爸爸妈妈一起做生意，所以他对于就是数字跟金钱或者是什么呃理解能力搞不好会比较好。那有一些小朋友搞不好就比较嗯、呃、家里比较富裕一点点，那他不需要去就是那么快的就。知道这些，比如说像交易相关，或者就是做人啊，巴拉巴拉之类的。Anyway， 就是因材施教，有些小朋友这只是比较慢懂，但他不是不懂。总有一天，一个老师教了他，他在他该知道的年纪的时候，他就会知道。所以你不能用成绩说啊，你就是零分啊，你就是不会啊，你就是笨，<笑>不能这样子，因为我觉得这样子是很不对的教育方式。可是可能在台湾，我们会因为老师们都要赶进度嘛，所以以至于教育这件事情没办法，就是。从头到尾好好的来，就是指导跟教学，所以导致于小朋友搞不好就只是学到一半就没有了，后面就半途而废了这样。那我觉得，呃，说到教育可能会讲一集，所以以后有机会我们再来聊聊吧。但今天主题不是这样，那所以我就来回答这个问题的本身和我自己的感受吧。OK， 总而言之呢，在嗯。我在国外学到的就是教育相关的这些事情，它们比较是属于呃鼓励式啊、开放式的，我更能发挥我自己的能力和知识，也能比较完整的吸收。所以对我而言呢，我读书会读的比较有成就感。先说、哦，不是每一个人都是和国外教育这一套方式，而且每个国家就算是同一套教育方式。欧洲这么多国家，他们教育理念跟方法都不一样，但也不是适合每一个孩子的，也不是适合每一个当地的孩子的。所以，如果有机会到国外上课，其实你可以发现每个国家来的人都会有不同的学习态度跟方式。或许也是因为，呃，年纪上面也会有可能有所不同。但是呢？嗯，我个人是有读台湾的学校，一直到大学毕业，完整完成我的教育后，才离开台湾到澳洲跟加拿大读书，所以我才能比较出。合者比较更适合我一些些，可是呢，嗯，因我并没有因此就看不起台湾的教育，只是我更喜欢在国外使老师能够包容每个孩子的想法的那种环境。虽然我崇洋，但是我不媚外。我在国外学习的过程中，也会分享就是许多台湾相关的资讯给呃我的外国同学和老师。在我能力内我能做的，我就会做。崇洋并没有对错，但只是我在找寻一个。就是在我自己在寻找一个能够让自己比较舒适的生活方式而已，跟学习方式。对，那接下来误会四，未来一定会嫁给阿多啊！这是长辈最常对我的误会。<笑>我从小呢就跟一群外师混在一起，身边的外国朋友也很多，我就了解世界上有一个说法叫做 culture shock， 文化差异跟呃就是。对，你们懂 culture shock。那当长辈们他们看着我渐渐长大，身边有着呃各种原因、各种场合、缘分认识了一些一呃一堆外国同学、外国朋友的时候，他们就会很怕我远嫁他乡吧？我才。所以会常常试探我说：“哎，你要嫁给阿多啊吗？”之类的。但我真的没有想过，除了曾经想嫁给韩国欧巴，而且要姓金的欧巴、哦，因为我过去喜欢的韩星都姓金，然后我就觉得，哎，姓金的欧巴是一个目标。是，然后又加上我也很喜欢韩国的，无论饮食文化啊这些都非常有趣，所以我就很想了解。但说真的，也就真的只是说说开玩笑，没有当真。可是长辈不这么认为，他们觉得我身边的人都是外国人居多，所以嫁出国在我身上发生的几率应该是蛮大的。殊不知呢，还好我在认识 Ryan 之后呢，他们就没有这个想法了。不过后来我们也就是。搬到加拿大，没想到吧？就是你找一个台湾人，结果还是可以离家出走到这么远的地方。<笑>那嗯，我自己的了解是，就连同样是台湾人、华人、亚洲人，也可能会因为嗯家庭啊、学历啊、环境、命运等等的不同，而有各种就是呃需要磨合的地方。我光想到我阿妈跟我爸，可能要跟我的。如果有一天我交了一个外国男朋友，好了，他们要这样子跟那个外国，就是外国男朋友聊天，我还要在那边做翻译，我就觉得啊，要花我很多的心力，很麻烦，而且文化不同，对于我家这种大半传统的家庭而言，真的会，我觉得还蛮闹事的，而且我并感觉我并没办法处理很的处理的很好，所以我纯粹因为怕麻烦，所以我从来都没有想过要交呃外国的男朋友。而且加上可能我对于外国的呃交友模式，可能比较觉得嗯没那么有把握。我又不是一个想玩玩而已的人，所以呢，对我来说可能如果我也不知道自己的运气好不好，能不能交到一个很厉害、很棒、很优秀、很赚钱的男朋友，外国男朋友。但 anyway， 我就是真的没想过。那常常会有同学呢，就是身边的朋友在读书期间也会觉得我最有机会嫁外国人，因为。我记得当时好像是哦，还有因为就是我后来台北的住宿的那个地方有很多外国人，还有后来的工作是英文老师嘛，就是在那个幼儿园当英文老师的时候，有认识比较多外国人。那我朋友呢也常常因为那时候在 Facebook 上面看到我大班的朋友都是呃外国人居多，所以他们就会觉得哦，我应该会有机会就是跟外国人交往。那我可以分享一个故事，就是我曾经遇过一个美国的同事想要追我，然后他就追我的时候呢，他先说就是，嗯，他有房有车，然后呢家庭很好，那他第一个来台湾认识的人就是我，觉得我很随和，好相处，好聊天，所以想要进一步跟我交往，然后他就会疯狂打电话，一直强调就是他有房有车，然后经济都没有问题，然后是一个好人，什么什么之类的。嗯，因为他可能觉得没有一个女生会不爱他们这种有钱有房有能力的外国人，还可以给你就是生活品质的人吧。那他就觉得我不会拒绝他，但是可能我真的不是他想的那种女生，因为有钱是买不了我的心的。因为有钱的话，要有钱我也会赚啊，就是钱对我来说真的是乃身外之物。虽然说没钱真的就是会很惨，但是我也不至于到。完全没钱，或是没工作，或是没有工作能力那种，想要养尊处优。我也喜欢自己赚钱，自己可以 control 的那种女生吧。所以我是属于经济独立型的女生。对，所以 sorry， 可能可是，嗯，美国人可能就会比较有自信，也很难相信她条件这么好，我怎么会不动心呢？后来我用一首歌成功拒绝他。我记得当时那首歌很流行，而且还是我的爱歌，叫做《Something Just Like This》，是那个 Chance Smoker 跟那个 CoPlay 合作的歌。那他的歌词有一段呢，就是呃 ，She said where she wanna go, how much she wanna risk。I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. 它的歌词就是这样写，那意思大概就是我所向往的远方在哪？你想要的目标是什么？我并不是在寻找拥有超能力或与生俱来有福气的人，像是超级英雄啊，或者是神话童话般的人。我想要找的只是一个能够让我依靠、依赖、转身亲吻的人。最后我回他，就是，嗯，这才是我真正要找的人。我知道你，我知道这个人绝对不会是你，因为你一开始拿的就是财富啊，你的财富有多强这些东西来告诉我，呃。你要追我，但是感情里面呢，我想要的不是对方有多少钱，然后有多强、多厉害，官位有多高。曾经追求的人其实也不少，但有多少个人可以说出真正追求我的原因呢？有的人可能因为大家都喜欢我，所以他也跟着喜欢。他是不知道为什么他喜欢的，那有的呢可能会觉得自己很优秀，像这位美国同事一样，但是他就会觉得我怎么可能会被你拒绝呢？的方式真的有点，就是感觉这种就是两个人已经不在同一个 level 了，他觉得他自己 level 比我高的那种概念去喜欢我，我就会觉得嗯，好像也不是我想要的。那有的呢说不出原因怎么让他喜欢的，他到底是为什么喜欢我，他自己也不知道。所以我不想要找到一个盲目的伴侣，或者是拿身外之物来追求我的人。我要的一直都是可以一起努力、互相尊重、陪伴，然后能够一起嘻嘻哈哈过一生的这样子的人，这才是我想要的伴侣，并没有因为国家而有所不同。我真的就是看人，<笑>但大部分的外国人对我来说，感觉可能他们在台湾比较……嗯，我没有遇到，我真的。I'm sorry， 我真的没有遇到一个就是玩心不重的，然后感觉就是很不稳定。看了像他，我就觉得这个人的外表看起来就很危险，因为他们就是女生都会喜欢的类型啊。那这种人我就没有太大的，我又不是一个很有自信的人，我就觉得呃，可能我自己也是一个问题，所以我从来都没有想过我要跟一个外国人交往，然后又加上我家庭的关系，我们家比较传统，所以我也并没有想过要麻烦。自己<笑>去解释跟翻译，做一个翻译官这样。那崇洋媚外呢，或许一直都是我从小到大身边一些可能熟悉啊，或者是跟我不熟悉的人会给我贴上的标签。那以前的我呢，对自己还不是很有自信，很在意别人的说法跟想法，甚至也没有摸着。和想清楚自己到底要什么，而这些传统思维呢，和传统的亚洲保守文化，常常会让我觉得自己是不是真的有这么不爱台湾啊？呵呵真的有这么崇洋媚外吗？可是后来渐渐长大，幸运的有机会看到外面的世界，看得多了，了解多，又加上嗯，学着开始常常会读书啊，看书，我就开始了解了，我自己并不是别人口中说的那样子。当你自己知道你自己的。斤两有多重的时候，你就不会因此被别人给就是搬来搬去，就是呃应该怎么说呢？当你知道你的斤两有多重，你就不会被别人给左右。对，那而且呢，我也很努力的，就是一直在寻找我到底是一个什么样的女生，或者是我自己到底是什么一个人这样子。所以我认为我自己是有权利选择让自己能舒服快乐地活在这个世界上。的某个地方、某个角落，就是我认为我是有权利选择我自己想要怎么样的。我也用我的方式和我这个人就是的特色呢，去推广我的国家台湾给身边的人，让世界上好几个能够认识我的外国人们呢，知道台湾人的魅力，还有我们的文化特色。那说不定呢，我没有崇洋媚外，我还比这些曾经给我贴标签的人还要更爱台湾，更加我们的国家发扬光大到。全世界某个角落，对吧？所以今天的内容，嗯，差不多就也分享到这里啦，结束了。<笑>我这是我目前能够想到，就是从关于崇洋媚外的话题。那不知道大家有什么样的想法呢？我也很欢迎大家和我一起分享哦，可以到我的 Instagram l l i y a n 安的小日子留言给我。我也有开 YouTube 频道，分享一些在加拿大的小日子、小日常。常常呢，呃，就是可能没有，就是每周都会放影片，因为毕竟我目前的影片量还没有到那么多。可是，嗯，我陆陆续续每周呢，就会尽量放一点东西分享给大家。我在。国外的生活，或者是我的、呃、小日子里面有没有发生一些有趣的事情等等，那希望你们会喜欢，也欢迎订阅、按赞我的频道，无论是我的 Podcast 还是 YouTube。今天的节目呢，就先到这里，那我们就下周见，下一期节目见喽，拜拜。